0: Todos hoy en las sesiones de la plataforma de diagnóstico por la imagen pues tenemos a un joven residente, buen prometedor, que nos va a hablar del de, síndrome aórtico agudo. A, adelante Joan, cuando quieras.
1: Bueno, buenos días a todos. Um, como dice Víctor, mi nombre es Joan, soy R1 de radiodiagnóstico en el Hospital Doctor José Preta de Girona. Y vengo a hablaros, he hecho una pequeña presentación sobre el síndrome aórtico agudo. Escogí este tema sobre todo porque um, es una patología relativamente frecuente, con una morbimortalidad muy, muy elevada y en, el, en la cual el radiólogo tiene un papel fundamental. Entonces, vamos empezando. Um, aquí les dejo un pequeño esquema de la presentación de hoy. Uh, empezaremos hablando un poco del concepto general de qué es el síndrome aórtico agudo. Después os, os daré cuatro pinceladas de las principales patologías y su concepto general. Ah, hablaremos un poco de la técnica, de qué prueba tenemos que hacer para diagnosticarla. Pasaremos a hablar de la clasificación y, y muy brevemente el tratamiento. Y finalmente, hasta este punto os habré dado um, los conceptos muy claros, muy en blanco y negro. Um, y a este punto entraremos a la zona un poco más gris, um, lo que está un poco más en duro. Entonces empezamos. El síndrome aórtico agudo es un concepto que inicialmente se creó para englobar un grupo de pacientes que aparecían con un cuadro clínico similar. Eran típicamente pacientes de edad avanzada, hombres, muchas veces que tenían como antecedente patológico la hipertensión y que aparecían con un dolor agudo, intenso, punzante en en el pecho o en la espalda. Pero poco a poco, eh, este concepto que inicialmente hacía referencia sobre todo al cuadro clínico, cada vez se utiliza más para referirse al al grupo de patologías eh, que dan el cuadro clínico que no a a la clínica en sí. Estas patologías son principalmente tres, la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, aunque cada vez más los artículos que hablan del tema eh, incluyen otras patologías como sería la, la ruptura de un aneurisma aórtico. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una de estas patologías. Empezaremos, bueno, esta es la aorta ascendente, si me permiten el dibujo. La aorta ascendente, bueno, la aorta en general tiene tres capas. Tiene una capa íntima, que es la capa más más interna, y es en la que se producen las placas ateromatosas expandiéndola. Después tenemos la capa media, eh, que es la capa muscular, y finalmente tenemos la capa más externa, que es la capa adventicia Entonces, si empezamos con la disección aórtica, la disección aórtica es más eh, típica en la aorta ascendente y es la más frecuente de las tres. Entonces, en esta, lo que tenemos inicialmente es un defecto intimal, se produce un defecto en esta capa más interna de la aorta que permite el paso de sangre, a través de ella, hacia el espesor de la capa media. Um, la sangre, en, en el espesor de la capa media, lo que empieza a hacer es disecarla, creando una segunda luz, o lo que se llama una luz falsa. Esta luz falsa puede ir progresando, tanto anterógrada como retrógradamente, um, por la pared del vaso con todas las consecuencias que esto conlleva para las ramas, penetra- las ramas secundarias de la aorta. Entonces, teóricamente, para hablar de disección de aborto, tenemos que tener dos cosas. La primera, un defecto intimal que permita la entrada de la sangre al espesor de las capas. Y lo segundo, una luz falsa, una luz donde veamos circulación de sangre fresca. Entonces, ahora os presentaré un pequeño caso que me cedió la doctora Laura Martos en una de sus guardias. El paciente en cuestión, es un paciente que no es para nada el típico, es una mujer de 23 años que se presentó en un centro privado de nuestra ciudad con un dolor torácico intenso de de unos días de evolución que no mejoraba con la analgesia habitual. Entonces, en este centro privado se le hizo un ecocardio en que ya vieron indicios de síndrome abórtico agudo y se derivó a nuestro centro para realizarle el TAC. Entonces, esto es lo que vieron en el TAC. Aquí os he puesto una imagen de la salida de la aorta del corazón y aquí tenemos la aorta ascendente, dilatada, donde vemos eh, un flap intimal en el medio del vaso. Como vemos, este flap intimal progresa incluso afectando el tronco brachiocefálico derecho. Um, con lo cual viendo uh, dos luces sí que es cierto que no, no llegamos a ver bien el defecto intimal, pero viendo las dos luces esto se dio de disección de, de aorta. Y aquí la principal duda que yo me planteo como R1 que no sabe mucho es cómo diferenciamos cuál de estas dos luces es la luz verdadera, la luz original de la aorta, y cuál es la luz eh, falsa, la luz que está disecando la capa media. Yo intuitivamente pensaría que la luz verdadera es la que tiene más contraste, la falsa la que no. Pero esto muchas veces no es cierto. Entonces, os quería presentar eh, una serie de características que nos permiten eh, llegar a inferir cuál es la luz original y cuál es la luz falsa. La primera de las imágenes eh, muestra una regla relativamente sencilla, que lo que dice es que en la horta ascendente, la luz falsa normalmente ocupa la región anterolateral. Mientras que en la aorta descendente la luz falsa normalmente ocupa la región posterolateral. Otro signo que nos puede ayudar es que normalmente la luz verdadera es la que sale del tronco aórtico y la luz falsa no. Por lo tanto, si vamos al corazón corazón y vemos cuál es la luz que sale, eh, esta tendría que ser la luz verdadera. Por otro lado, normalmente la capa media eh, no está acostumbrada a tener sangre dentro, no está preparada, con lo cual tiene mucha, mucha presión cuando entra la sangre eso hace que se expanda y normalmente lo que hace es abrazar la luz verdadera. Entonces, si nos fijamos, uh, normalmente la luz más pequeña es la luz verdadera y la luz que la está abra, eh, abrazando es la luz falsa. Otra característica que nos puede ayudar son las calcificaciones. Como he dicho antes, las placas ateromatosas. Uh, se forman en la íntima y estas placas se pueden calcificar. La cuestión es que si vemos um, placas um, calcificaciones en la periferia de una de las dos luces, esta luz tendrá que ser la luz verdadera, porque la luz falsa alrededor no tiene íntima, sino que tiene capa media. Um, si vamos a esta imagen de abajo, uh, otra característica que nos ayuda es ver de dónde salen las ramas de la horta. Normalmente, como vemos en este caso, el tronco celíaco y también la arteria mesentérica superior o la arteria renal derecha salen um, de la luz verdadera, mientras que la arteria renal izquierda normalmente sale de la luz falsa. Y finalmente, el, el último signo que os quería hablar es de lo que se llama el peak sign, que lo que dice es que en la transición eh, o en, la, en el punto donde se toca la luz falsa con uh, el flap intimal, Um, crea ángulos mucho más agudos que en el punto donde se toca la luz verdadera con el flap intimal Y es lo que se llama Big Sign, o signo del pico, que dice que este ángulo de aquí um, es un ángulo más agudo en el caso de la luz falsa. Entonces, uh, habiendo hablado de la sección de aorta, uh, pasamos a la aorta descendente para hablar del hematoma intramural. Porque esta patología normalmente se produce con más frecuencia en la aorta descendente. Y además, eh, es más típica de pacientes más ancianos. Sí que he encontrado que esta es la, la tercera de las tres en frecuencia en, detrás de la ócera penetrante, aunque me temo que estas estadísticas son, no tienen en cuenta que el paciente aparezca con clínica aguda de síndrome de aguda, Pero en principio sería la tercera en frecuencia. Entonces, para hablar del hematoma intramural, eh, nos tenemos que situar en la capa media, donde tenemos los basamassorum, Inicialmente se teorizaba que el origen del hematoma intramural estaba en la rotura de, una, de uno de estos basa que producía un hematoma en el espesor de esta capa media. Entonces, teóricamente, la principal la diferencia teórica entre un hematoma intramural y una disección de aorta es que en el hematoma intramural no vemos defecto intimal y que en el hematoma intramural tampoco vemos sangre fresca, sangre con contraste, sangre circulando en el interior de la capa media, sino que lo que vemos es sangre coagulada, un hematoma. Entonces ya hablaremos un poco más adelante de esto, pero aunque inicialmente se teorizaba esta como la base fisiopatológica del hematoma intramural, cada vez más lo que se piensa es que el hematoma intramural no es más que parte del espectro de la disección aórtica y que probablemente un hematoma intramural no es más que una disección de aorta con un defecto intimal muy pequeño que no conseguimos ver um, y una luz falsa que está trombosada. Entonces, si avanzamos a la última patología, eh, nos mantenemos en aorta descendente porque la úlcera penetrante es también más frecuente en la aorta descendente, Y en este caso también es típica de pacientes más ancianos, en el caso de la disección aórtica, y además pacientes que típicamente tienen como antecedente placas ateroscleróticas. Porque esto amarillo de aquí que estoy dibujado es una placa ateromatosa en el interior de la la luz aórtica que normalmente como he dicho expande la capa íntima. Y la base fisiopatológica de una úlcera penetrante es la formación de una úlcera en una placa ateromatosa que poco a poco va progresando hasta que consigue atravesar la íntima y llega a la capa media, normalmente formando ahí un hematoma. Entonces, la principal diferencia de una úlcera penetrante con una disección de aorta teórica, es que, aunque en ambas vemos un defecto intimal, en la disección aórtica se forma una luz falsa en el interior de la capa media que la va disecando. Mientras que en la úlcera aterosclerótica penetrante, o PAO, por sus siglas en inglés, lo que se forma es un hematoma intramural, sangre eh, coagulada, si es que se forma. Entonces, la diferencia de la PAO, de la úlcera aterosclerótica penetrante, con el hematoma intramural, es que aquí sí tenemos que ver un defecto intimal. Aunque esto es un poco más complejo y hablaremos más adelante. Entonces, os quería presentar un segundo caso. Este fue un caso que vimos en, en nuestro hospital, en una de mis guardias, y que de hecho fue el que me animó a hacer esta presentación. Nos llamaron desde urgencias por un paciente de 56 años que venía con dolor abdominal de hace unos días, COVID positivo, y que inicialmente no sabían muy bien cómo enfocarlo, uh, le dejaron un, unas horas en espera, pero finalmente nos pidieron un TAC uh, porque los parámetros infecciosos salieron un poco elevados y no tenían muy claro cómo enfocar el paciente. Entonces el TAC um, lo hicimos en, únicamente en fase venosa en base a la sospecha que, que, que teníamos y lo que vimos fue esto, vemos uh, un defecto um, en las capas de la aorta, que permite el paso de sangre hacia el espesor um, de las capas de la aorta. Um, y si vemos el corte sagital, lo que conseguimos ver es um, como la sangre penetra al interior de las capas de la aorta y forma lo que idealmente para verlo eh, necesitaríamos una, una, un estudio basal, pero lo que intuimos que es un hematoma intramural. Como vemos un defecto intimal que permite el paso de sangre hacia el espesor de las capas de la aorta y vemos que no hay progresión de la sangre y secando la luz, esto lo diagnosticamos de úlcera penetrante y fue derivado a otro hospital para su tratamiento. Entonces, la principal duda que a mí me surgió con este estudio es, vale, hemos hecho solo una fase venosa, porque la sospecha eh, no era el síndrome aórtico agudo, que nos hubiera aportado haber realizado las tres fases típicas del síndrome aórtico y qué pretendía que que hubiéramos visto eh, en cada fase. Entonces, esto es de lo que os quería hablar a continuación. Normalmente, el protocolo de síndrome aórtico agudo incluye tres fases, una fase sin contraste, una fase basal, Después se le introduce contraste en el paciente y obtenemos un un estudio en fase arterial y un estudio en fase venosa. Entonces, ¿qué pretendemos ver con la fase basal? Normalmente la fase arterial y la fase venosa se obtienen desde cuello hasta fémures para obtener toda la longitud de la aorta. Pero en el caso de la fase basal eh, es suficiente y se recomienda obtener únicamente un tórax, incluso un estudio más reducido porque lo que interesa ver son hiperintensidades, por ejemplo, hiperintensidades concéntricas en la aorta, como sería en este caso, que nos permite intuir que probablemente haya un hematoma intramural. Hiperintensidades, por ejemplo, en el líquido pericárdico, en el líquido pleural o en en la grasa mediastínica, que que nos indicaría que probablemente haya una rotura órtica o incluso también el estudio basal, aunque no he puesto ejemplos, nos serviría para ver dónde dónde están localizadas las calcificaciones para después poder intuir mejor, como he dicho antes, cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa. Si avanzamos, el estudio arterial normalmente lo que nos sirve es básicamente para ver las características de la patología, dónde está afectando exactamente, por ejemplo, esta desección aórtica, qué ramas de la aorta está afectando, etc. Entonces, el estudio arterial sobre todo nos sirve para caracterizar la lesión en sí. Con un pequeño apunte, se recomienda normalmente obtener estos estudios en, con sincronización cardíaca. ¿Por qué? Porque esto nos permite um, lidiar con el artefacto de movimiento que muchas veces nos permitiría ver pequeños, um, pequeños defectos intimales o pequeños flaps intimales. Y de esta forma um, nos podemos asegurar que obtenemos una mejor imagen y poder diagnosticar mejor la patología. Entonces finalmente obtenemos una fase venosa y el objetivo de la fase venosa principalmente es ver las consecuencias de esta disección. Por ejemplo, en este caso vemos um, cómo se ha producido un infarto renal y conociendo el caso, el infarto renal es secundario a una oclusión de la arteria renal izquierda por el flap intimal um, de, de la disección de aorta, que era de lo que se trataba en este caso. Entonces, si avanzamos un poco, ahora os quería hablar um, de cómo se clasifica esta patología y de cuál es el tratamiento muy brevemente. Um, era una duda que yo tenía también inicialmente. Um, las tres patologías se pueden clasificar de la misma forma. Yo tenía muy claro que para la inspección aórtica se utilizaba la clasificación de Stanford, um, pero no tenía tan claro que para las otras dos también se, se recomienda utilizar la misma clasificación. No, la clasificación de Stanford es la más utilizada, que lo que nos dice básicamente es que um, siempre que veamos afectación de la aorta ascendente, tenemos que clasificar la patología como Stanford A, y cuando no veamos afectación de la aorta ascendente, la calificaremos como Stanford B. La clasificación de Debaki es un poco más compleja, hace más referencia a dónde encontramos el defecto intimal, y no voy a entrar en ella porque sobre todo lo que se recomienda es la clasificación de Stanford. Sí que me gustaría... Um, bueno, primero de todo, el problema que tienen estas dos clasificaciones es que no especifican cómo calificamos uh, esas afectaciones um, que afectan el arco aórtico sin afectar la aorta ascendente. Yo me acuerdo que en la carrera se nos decía um, que, que siempre que veamos afectación del arco aórtico tenemos que clasificarlo como stanfora. Pero leyendo la literatura um, he visto que de hecho lo que se recomienda es que se califiquen, um, a, repito, a todas las afectaciones del arco aórtico sin afectar aorta ascendente, se califiquen como están fuerte con afectación del arco aórtico. Entonces, esta diferenciación es muy relevante porque tiene un impacto directo en el tratamiento. He querido simplificarlo mucho, um, pero en resumen... Siempre que eh, hay afectación del arco, eh, de la aorta ascendente, el tratamiento inicial se calificará como Stanford A el tratamiento inicial es quirúrgico, es mucho más agresivo porque tiene mucho más riesgo de complicaciones y de progresión. Mientras que cuando no hay afectación de la aorta ascendente y por lo tanto califiquemos como Stanford B, el tratamiento inicial es médico y puede demorarse a no ser que haya criterios de mal pronóstico, criterios de, de complicación, que entonces normalmente se procede al tratamiento eh, endoscó- endovascular. Entonces, quería mencionar uh, esta clasificación que fue propuesta por la uh, Sociedad Americana de Cirugía Vascular y Cirugía Torácica, um, que si bien es cierto que ellos mismos uh, especifican que se recomienda clínicamente utilizar eh, seguir utilizando la Stanford porque es más sencilla, eh, proponen esta cal- clasificación más bien para fines de investigación, para eh, clasificar mejor a los pacientes dentro de los estudios. Pero me pareció interesante la forma en cómo la plantean porque realmente explica mucho mejor um, las características uh, de la lesión Y las características que son relevantes para el tratamiento. Sencillamente que sepáis que que existe y dejo aquí la referencia para quien tenga interés que la pueda revisar. Vale, ya para ir terminando, hasta ahora os he dado los conceptos muy claros, muy separados entre sí. Vamos a hablar un poco de aquello que no está tan claro. Entonces, este es un esquema um, que, que tenía, os he enseñado en una diapositiva previa, que básicamente muestra un poco cómo se ha contado esta patología hasta ahora, como si las tres principales afectaciones, la disección aórtica, la hematoma intramural y la ocea penetrante o PAU, uh, fueran tres patologías estanco, sin ninguna relación entre ellas y con unas características muy diferenciadas. Pero realmente si queremos ser más fieles a la realidad eh, y quisiéramos hacer un esquema más fiel a la realidad, seguramente en lugar de esto tendría que ser algo más parecido a esto. Y de esto es lo que os quería hablar. ¿Por qué? Porque, um, como ya os he dicho, un hematoma intramural, aunque um, se ha teorizado hasta ahora que la fisiopatología era la rotura de unas vaso basorum, como os he dicho antes, cada vez más se acepta que no es más que parte del, del espectro de la exacción aórtica, que probablemente es una disección de aorta con un defecto intimal que no vemos eh, y una luz falsa trombosa. Porque la úlcera penetrante muchas veces progresa a una disección aórtica, igual que el hematoma intramural puede progresar a una disección aórtica. Porque muchas veces cuando hay una úlcera penetrante, secundariamente se forma un hematoma intramural en el espesor de la capa media. Y porque en el contexto de una disección aórtica también podemos ver un hematoma intramural. Pero especialmente os quería enseñar esta diapositiva para hablar de la ulcer-like projection y el intramural blue pool, que son dos defectos que pueden aparecer en el contexto de un hematoma intramural y que pueden ser muy parecidos a una úlcera penetrante. Um, entonces, vamos a centrarnos un poco en este tema. Uh, la Zulcer Light Projection son defectos que se producen en el contexto del hematoma intramural en que vemos pequeñas proyecciones de sangre hacia el espesor del hematoma intramural. El intramural blue pool um, se cree que se forman por la disrupción de vasos de pequeños vasos de ramas de la aorta, como serían, por ejemplo, las arterias intercostales, um, que con el contacto con el hematoma se rompen y crean pequeñas piscinas de sangre en el espesor del hematoma. Entonces, diferenciar el intramural blue pool del resto es relativamente sencillo y viene definido por el hecho de que la conexión con la luz de la aorta es muy estrecha y o casi no la vemos o es muy muy finita. Donde es un poco más complejo es diferenciar un ulcer light projection de una pa. ¿Por qué? Porque muchas veces uh, puedes llegar a dudar si inicialmente uh, tenías un hematoma intramural que tiene un defecto en forma de ulcer light projection o si lo que tenías inicialmente era una PAU, una úlcera penetrante que secundariamente ha hecho un hematoma intramural. Entonces, teóricamente puedes diferenciar estas dos patologías con una serie de características: que son que en la PAU tú verás una luz um, real mucho más irregular con cambios ateroscleróticos, mientras que en la ulcer projection ves una luz um, verdadera mucho más um, uniforme y no verás tantos defectos ateroscleróticos. Si bien estas características teóricas están escritas, a la, a la práctica es mucho más difícil um, de diferenciar y de hecho uh, muchos expertos y mucho más en el mundo asiático se tienden a utilizar estos dos conceptos como si fueran lo mismo. Y lo que creo que es más relevante um, de toda esta explicación es ser capaz de diferenciar um, lo que es un intramural blue pool de las otras dos. ¿Por qué? Porque el intramural blue pool um, tiende a resolverse y en principio no nos tiene que preocupar. Mientras que las otras dos um, es muy importante que queden reflejadas en el informe um, y es muy importante uh, hacerle llegar al, al cirujano vascular que existen porque se tiene que centrar en ellas para el tratamiento. Con lo cual, el mensaje que os quería dar es que aunque hay, teóricamente se puede diferenciar entre la, UNA, entre la Ursa Light Projection y la PAO, a la práctica no acostumbra a ser tan fácil y aparte tampoco es muy relevante para el tratamiento. Y lo que se recomienda cada vez más es sencillamente diferenciar de cuando es un intramural loophole, porque eso sí que no afecta al tratamiento. Y como digo, la forma de diferenciarlo es si tenemos un cuello muy estrecho con la luz de la aorta. Entonces, ya para terminar, um, quería enseñaros una pequeña diapositiva listado con lo que tiene que quedar plasmado en el informe, con lo que es más, relevan- más relevante dejar plasmado en el informe. Entonces, es relativamente sencillo porque eh, en las tres se repiten muchos, eh, muchos de los ítems. En las tres es muy importante dejar reflejada la extensión de la lesión, uh, de qué parte a qué parte de la aorta va, y dar la clasificación. Y en este caso, la recomendada, como ya he comentado, es la stamp En las tres, um, es recomendable dar una cierta, unas ciertas medidas de la afectación, como serían la, las medidas del defecto intimal, en el caso de la sección aórtica, y también su localización, como sería el grosor del hematoma, en el caso del hematoma intramural, y como sería la profundidad del saco um, y la amplitud del cuello, de la úlcera penetrante. En las tres también es muy importante decir si hay alguna de las otras asociadas. Si una úlcera penetrante asocia un hematoma intramural y su grosor, si un hematoma intramural asocia una úlcera penetrante o una úlcera de projection, como ya has dicho y reitero, eh, es más importante decir que existen y que existen estos defectos con un cuello ancho que no diferenciar teóricamente si es una o la otra. Y una disección aórtica, Um, decir, si se asocia un hematoma mural o una ocea penetrante. Y la tercera característica en la que las tres coinciden, que es importante reflejar en el informe, es dar el diámetro máximo eh, de la aorta afectada. Se recomienda sobre todo dar um, um, dos medidas ortogonales, más que no simplemente dar un solo diámetro, y si se da, se recomienda dar el diámetro menor. Um, finalmente, la disección aórtica... Um, Uh, tiene una serie de peculiaridades que también tenemos que dejar reflejadas, como por ejemplo son qué ramas secundarias de la aorta um, tienen un origen en la luz verdadera y cuáles tienen un origen en la luz falsa. Dejar reflejado si vemos trombosis en la luz falsa, porque esto se asocia a un, a un mayor crecimiento de la aorta y a un pero pronóstico, um, y también dejar reflejadas las potenciales complicaciones que, que veamos, sea en forma de eh, infartos de, de órganos abdominales, como habéis visto en el infarto renal en el caso anterior, o sea, en forma de posibles eh, o signos de rotura órtica. Entonces, por mi parte, esto es todo. Um, os dejo aquí la bibliografía por si alguien quiere consultarla. Y si hay alguna duda, alguna pregunta que pueda responder.
2: No, muchísimas gracias. Lo has hecho súper bien. Gracias. Y no veo ninguna pregunta yo en el chat, pero como se me ha conectado tarde, no sé si Víctor, ¿había alguna pregunta antes? No, no. no ¿verdad?
0: No hay preguntas de la audiencia. Yo si acaso, si me permites, Carol, varios comentarios. Bueno, primero felicitarlo porque lo ha hecho muy bien. Es un tema complejo y además ha tenido la valentía de meterse en, en el. En el, en el Tema, lo que genera más controversia que es la fisiopatología del síndrome de agudo y la interrelación que hay entre las diferentes presentaciones del síndrome de agudo. ¿no? En cuanto a la presentación, fantástico, nos ha ilustrado como los hallazgos de cada una de, de, las, de las patologías. ¿no? Quizá puntualizar que aunque ha sido, hablando primero a la ascendente, descendente, para cada una de, los, de, de, de las formas del síndrome de agudo, puntualizar que se puede presentar en cualquier lugar, que no es que la, la disección sea típica aparezca siempre en la aorta ascendente o la descendente, sino que en cada sitio que tú has ido determinando, pero bueno, puntualizar esto, y que es muy importante de cara al cirujano también decir, si lo vemos, dónde está la, la disrupción intimal dónde está roto, y como ya has dicho, cuál es la verdadera, falsa la, verdadera, ahí la, la falsa y la verdadera luz, ¿no? Que en la fase más arterial normalmente suele estar más contrastada la, la verdadera, pero en la, la fase venosa suele ser la, la falsa luz la más contrastada porque acumula más contraste. ¿no? En cuanto a la técnica, ya has comentado que recomiendo lo del, de esto. Esto es un, la, el, el, el gating, hacerlo con sincronización electrocardiográfica. Esto es un punto también que genera cierta controversia, ¿no? porque significa más más radiación del paciente y no es imprescindible, aunque se recomienda, no es imprescindible hacerlo en, con gating y con, con los tags que vienen ahora, las nuevas generaciones de TACs, seguramente se podrá hacer todo sin gating y quedará perfectamente la raíz aórtica, que es lo que comentabas es que había problema y además seguramente con, con la tecnología espectral nos podremos ahorrar también la fase uh, sin contraste. no en cuanto a algún comentario que se me ocurre en cuanto al, al, a la interrelación, este el tema complicado este de, de, de la fisiopatología y la relación que hay entre los diferentes formas de síndrome aórtico agudo, en esto es difícil y ni los más máximos expertos se ponen de acuerdo, ¿no? Que, que, ¿Cuál es la fisiopatología exacta? Yo creo que... Hay que diferenciarlo como tres cosas diferentes. Una cosa es la disección aórtica, la otra es el hematoma intramural y la otra es la úlcera penetrante. Y tener claro que no todas las placas ulceradas son úlceras penetrantes. Es muy difícil el diagnóstico de la úlcera penetrante porque la diferencia entre tener una placa ulcerada y una úlcera penetrante es que veas que ha pasado la íntima y la íntima a veces no la vemos. La íntima solo la vemos cuando está disecado la aorta y se ha separado de la media. Si no, con el TAC no tenemos suficiente resolución ni caracterización tisular para ver dónde está la íntima, si es que no tiene calcificaciones y lo podemos identificar bien. Por eso puede ser que el, la úlcera penetrante a veces esté sobre diagnosticada por ese problema, ¿no? pero uh, yo creo que son cosas diferentes y que el hematoma intramural rara vez evoluciona a disección aórtica clásica como la que vemos, que corre desde la aorta descendente o toda la aorta hasta las ilíacas. Cuando tienes una, un hematoma intramural que evoluciona a disección, que es en la minoría de casos, la mayoría de hematomas intramurales se resuelven solos, si lo que queda es una, una disección localizada en un sitio determinado, como en este, o, o una disección localizada o una ulcer-like proyección, como has mostrado, que al final es que a partir del hematoma intramural hay una pequeña disrupción intimal y se forma pues, esta ulceral projection o que puede ser más o menos grandes y dar la imagen de una disección localizada. Pero raramente raramente un hematoma intramural genera una disección clásica y aparece como un síndrome agudo, como... como, como... Hay gente que especulaba, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es la disección. La disección raramente se trombosa en la fase aguda también. Esto es así, o sea que difícilmente tenemos hematoma intramural asociado a la disección, ni el hematoma intramural genera una disección, aunque fisiopatológicamente se ha intentado a unir, ¿no? Y el papel que juega la úlcera penetrante pues también es muy discutido, porque probablemente hay mucha úlcera penetrante sobrediagnosticada por esto que comentaba, ¿no? Y lo que sí es importante que has dicho es lo del manejo de la úlcera penetrante y la úlcera like projection. La úlcera Like projection, si esa es en la fase aguda de un hematoma intramural, sí que es más es peligroso y hay que actuar. Pero pueden aparecer ulcer like projection en fase crónica del hematoma intramural y si se sigue muchas veces quedan estables. No hay por qué actuar en la fase aguda. Esto sí que es un término importante para señalar ¿no? Y que es muy difícil en el caso que has presentado de decir si el hematoma intramural se ha formado por la... Con la úlcera penetrante o realmente era una hematoma intramural que ha hecho una disrupción y ha hecho una ulcer-like proyección aguda. En todo caso, las dos entidades son ah, peligrosas y con riesgo de rotura y hay que actuar rápido como hicisteis. No, no sé, no, no se me ocurre nada más. Ah, yo creo que ha sido una presentación brillantísima, un tema complejo, Joan, y felicidades por hacerlo bien y, y, y por atreverte.
1: Gracias.
2: Sí. Víctor en el chat, bueno, felicitan a Joan y a Antonio Rubio le hace una pregunta. Bueno, dice que le ha encantado cómo has enfocado la presentación y la, la calidad de las diapositivas y dice que ante la dificultad de los informes en una guardia debe priorizarse dar una primera impresión rápida al clínico o se podría esperar a comentar el caso con los expertos de Cardiotora. Um,
1: Me atrevo a responderla aunque mi conocimiento es limitado. Víctor, corrígeme si digo algo que no te parece correcto. A ver, yo creo que a efectos prácticos, sobre todo para el el radiólogo que no es especialista, y es lo que también he leído, realmente considerar las tres patologías como algo bastante diferenciado, y sencillamente si tienes un caso delante, no entrar a divagar si podría ser una cosa o la otra y quedarte con las características principales. Y dar una primera impresión de lo que es importante, um, creo que, que, que sí que se tiene que hacer y que tienes que darle al clínico una primera impresión de lo que es, sobre todo para saber cuánto se tiene que correr, si, si hay afectación del aborto ascendente, con lo cual es mucho más grave o no la hay, si hay um, algún indicio de que pueda estar complicado, como sea un derrame pericárdico o signos de rotura órtica, o si hay um, alguna complicación más allá, como sería un infarto de, de un órgano abdominal. Um, creo que esto sí que es relevante decirlo y decirlo rápido para que se avise a, al cirujano y después a lo mejor ya si a la hora de hacer el informe ya eh, perder más tiempo um, mirando un poco más las características que os he comentado. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Correcto. Hay, hay, cosas, no, hay cosas que sí o sí tienen que figurar en el informe uh, urgente y ya las han enseñado, ¿no? Sobre todo la extensión, la localización, cuál es la falsa luz, cuál es la verdadera y la afectación de las ramas viscerales y si hay hipoperfusión eh, pues, visceral, abdominal o, o torácica, ¿no? que, que es menos frecuente. Pero uh, eso sí o sí tiene que salir en el informe, de si es una disección, que es lo que hay que actuar de urgencia. Para tranquilizarnos, lo que sí que hay que comentar es que el hematoma intramural, aunque sea tipo A, está en discusión si hay que operarlo en urgencia. Incluso hay gente que considera que no hay que operarlo si hay factores de riesgo para la cirugía, porque se suele resolver a veces solo el hematoma intramural, eh, aunque sea tipo A. Otra cosa es la disección aórtica, que la disección sí. Y por eso lo que nos debe preocupar más es si está disecado o no, si vemos las dos luces y si afecta a la aorta descendente y la extensión a las ramas, donde está el flap intimal, donde está la, el flap, la, la disrupción de la íntima y separar las dos luces. Pero es que esto eh, tiene que estar sí o sí en el informe y lo puede hacer cualquiera. Que si después entramos en la discusión de si es un hematoma y todo esto se, sí que se puede hacer al día siguiente, pero si vemos el hematoma la actuación no es tan urgente es, es solo si hay, hay la disección como ha comentado Joan ¿eh? no sé si, si queda un poco claro un poco.
2: Sí, perfecto Víctor Bueno, pues no, no hay más preguntas en el chat, ha quedado todo claro gran presentación Joan, felicidades
0: sí, es... Ok, pues sin más queral, uh, uh, despedimos ya la la sesión la cerramos hasta mañana, que hay una nueva sesión que estáis todos invitados. Hasta mañana, adiós. Hasta mañana.